0: Le journal Léo Martinetti.
1: Les panneaux solaires en montagne, l'idée fait débat. De son côté, le canton n'en fait pas une priorité, on vous dira pourquoi. Bonne nouvelle pour les CFF, il renoue avec les chiffres verts, une première depuis 2019. Et enfin, la Russie pourrait relancer l'accord céréalier, mais Vladimir Poutine pose ses conditions. Les panneaux solaires en montagne doivent être une
0: mesure de dernier recours, c'est l'avis du Conseil d'État fribourgeois. Simon Gumi, vous nous en dites plus. Le photovoltaïque de montagne fait polémique en raison de son coût trois fois plus élevé que pour les installations sur des bâtiments déjà existants. Son impact environnemental est encore peu connu. Le canton de Fribourg place cette méthode tout en bas de la liste des priorités dans sa nouvelle stratégie pour l'énergie solaire publiée vendredi dernier tout comme l'installation de panneaux solaires sur les lacs ou dans les champs cultivés, le photovoltaïque alpin présente trop d'obstacles pour être rentable. Serge Boschung est chef du service de l'énergie. Le Conseil d'État a défini différentes priorités et il est parti du
2: principe que dans un premier temps, il va falloir équiper plutôt le patrimoine bâti donc installer des capteurs solaires sur les toits, sur les façades des bâtiments. Après, pour les autres zones, on pourrait trouver des secteurs agricoles ou autres où là, c'est un petit peu plus compliqué de mettre en œuvre. Il y a des questions environnementales qui entrent en ligne de compte sur la protection de la biodiversité, protection paysage, etc. Il y a peut-être des dispositions légales aussi à modifier et ça, ça n'entre pas forcément dans les premières priorités du Conseil d'État.
0: En plus des panneaux solaires sur les toits, des installations au sol pourront être construites dans les zones à bâtir. Selon les estimations du Conseil d'État, ces deux méthodes seront suffisantes pour tripler la production d'énergie photovoltaïque d'ici 2035. Merci Simon. La FEDE tient sa nouvelle présidente. Isabelle
1: Castella succédera à Bernard Franière. Il prendra sa retraite à la fin de l'année après 15 ans passés à ce poste. Selon un communiqué de la fêtière des associations du personnel de l'État, la candidature d'Isabelle Castella a fait l'unanimité au sein du comité de sélection. Elle a une carrière très variée du domaine bancaire à la police cantonale puis communale en passant par les soins. Un auteur d'escroquerie de type wash-wash arrêté, annonce faite aujourd'hui par la police cantonale. L'homme a été interpellé à Genève. Il aurait manipulé un fribourgeois en lui faisant croire qu'il pouvait multiplier des billets de banque avec un liquide chimique. Au total, 27 000 francs lui auraient été soutirés. Une instruction a été ouverte par le ministère public. Bénéfice pour les CFF, une première depuis 2019. Sur les six premiers mois de l'année, ils ont réalisé un bénéfice net de près de 100 millions de francs. L'entreprise ferroviaire a également connu une affluence record. Elle a accueilli plus d'1,3 million de voyageurs et voyageuses chaque jour. Les CFF précisent aussi que la ponctualité s'améliore, mais des efforts sont encore à faire en Suisse romande et au Tessin. Nestlé a trouvé un repreneur pour son anti-allergique Palfortia. Ce médicament est utilisé contre les réactions indésirables aux cacahuètes. Il était tombé dans l'escarcelle du géant alimentaire en 2020 lors du rachat du laboratoire Immune. Nestlé tentait de s'en défaire depuis la fin de l'année dernière. Le repreneur est un laboratoire zugua spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies. À l'étranger, Vladimir Poutine se dit prêt à relancer l'accord céréalier. Une annonce qui intervient à la suite de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais son homologue russe a posé ses conditions. Les accords concernant la levée des restrictions à l'exportation des produits agricoles russes doivent être pleinement mis en œuvre. Pour rappel, l'accord céréalier permet l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Et suite à sa rencontre avec le président turc, Vladimir Poutine a également annoncé la livraison gratuite de céréales pour six pays africains. Il dit ainsi respecter une promesse faite à la fin du mois dernier. Et enfin, la famille de Bernard Arnault vient en aide au Resto du cœur, Propriétaire du numéro 1 mondial du luxe LVMH, elle va verser une aide de 10 millions d'euros à l'association française. Les Restos du cœur ont annoncé qu'ils réduiraient cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur distribution alimentaire. Une décision prise en raison de difficultés financières. L'inflation et le nombre croissant de bénéficiaires sont en cause.
2: pour ce mardi, le temps va rester bien ensoleillé avec des températures toujours estivales, faible bise aussi, 27 à 30 degrés au maximum. Et ce sera pareil en tous les cas jusqu'à ce dimanche. On va garder un temps toujours bien ensoleillé avec des températures entre 27 et 29 degrés en pleine, localement 30 degrés et puis pas d'orage.